0: aufgeschnappt der podcast von der hund
1: herzlich willkommen im der hund podcast dr dr benjamin andreas berg
0: hallo ich freue mich da zu sein danke dir
1: ich freue mich auch total also tatsächlich dr doktor du hast doppelt promoviert
0: äh, ja, tatsächlich, wenn man es genau nennt, sogar Trippel. Also, oh mein Gott! Ja, ja, ist ein bisschen komplizierter. Also ich habe ähm, in der Tiermedizin promoviert. Ähm, das waren so die ganzen Anfänge, so während dem Studium mit wissenschaftlichen Projekten und hatte eigentlich nie vor, da so weitere Schritte zu gehen. Ich wollte immer in die klassische Praxis. Und dann hatte ich aber noch ein wissenschaftliches Projekt in der Humanmedizin. Das fand ich ganz spannend. Und dann wurde daraus noch eine Promotion gebastelt sozusagen. Also alles ist bei mir auch wissenschaftlich veröffentlicht, also greifbar und ähm, validiert. Und äh, der dritte Doktor, ähm, das ist der, den führe ich im Moment nicht. Das hat aber damit zu tun, einfach weil ähm, das ganze Verfahren ist abgeschlossen, aber ich habe die Urkunde noch nicht in meinen Händen. Okay. Und das ist der PhD. Also, ich habe in London an der Uni ähm, nochmal den internationalen Doktorgrad gemacht ähm, und mich damit auf die Habilitationsebene in Deutschland gesetzt. Das heißt, ich habe damit das, die Lehrbefugnis auch, also am, an der Universität äh, Studenten auszubilden ähm, und entsprechend Lehrpläne zu gestalten und Co. Und genau, und deswegen bin ich eigentlich triple, aber ich. Ich meine, Doktorgrade sind auch natürlich ein schönes Kürzel, aber zum Schluss sind wir alles nur Menschen und ich liebe einfach das, was ich mache.
1: Ja, wirklich wahnsinnig spannend. Dein Projekt ist braincheck.pet und ihr habt euch spezialisiert auf die Arbeit mit epileptischen Tieren, Tieren mit Krampfanfällen. Also das ist so dein täglich Brot.
0: Richtig, also das kommt tatsächlich aus dem PhD, es hat sich das herausentwickelt, also ähm, ich habe angefangen ähm, mit einer klinischen Studie im Rahmen von, meiner, von meinem dritten Doktor und die Studie hat untersucht, wie ein bestimmter Futterzusatz auf das Anfallsgeschehen bei Hunden mit Epilepsie wirkt, das heißt alle Hunde mit genetischer Form der Epilepsie oder dem Verdacht darauf waren eingeladen sich vorzustellen und ähm, in der Zeit habe ich praktisch zwischen äh, x verschiedenen Ländern gelebt, also ich war ähm, regelmäßig praktisch in Helsinki, in, in Bern hatten wir eine Position, dann hatten wir in England zwei Stationen und immer vor Ort auch Kooperationspartner und so haben wir praktisch multizentrisch untersucht, wenn wir jetzt ähm, in dem Falle ein sogenanntes mittelkettiges Fettsäurenöl, also das geht so in Richtung spezifische Fütterung, wo man dem Gehirn alternative Energieressourcen zuführt, ähm, wie sich das auswirkt im Rahmen von drei Monate Fütterung im Vergleich zu den drei Monaten davor und dann nochmal im Vergleich zu einem Placebo, also das war im Prinzip ein ganz Ganz normales, ähm, herkömmliches Öl aus dem Supermarkt, wenn man es genau nimmt, um wirklich zu sagen, okay, da ist ein Effekt. Und dann war das irgendwann so, weil ich natürlich auch hier in Deutschland ähm, Patienten gesehen habe, in der Praxis, in der ich damals gearbeitet habe, dass ähm, sich dann so ein, so, eine, so ein Gerücht entwickelt hat, oh, guck mal, da sitzt jemand, der macht nur Epilepsie. Und tatsächlich hat es so eigentlich auch angefangen. Und dann kamen halt auch Anfragen außerhalb der normalen Studienzeit. Ich habe immer parallel halt noch praktiziert, und dann wurde die Sprechstunde immer voller und voller und voller und irgendwann hatte ich nur noch Epileptiker und zwar halt nicht nur aus der Region, sondern aus ganz Deutschland und aus der Schweiz und aus Luxemburg. Und irgendwann kam der der Punkt, wo ich gesagt habe, also da schaut der Bedarf, dass man sozusagen nicht nur auf Neurologie spezialisiert ist, sondern noch mal einen Schritt weiter auf bestimmte Erkrankungsformen wie Epileptologie. Ich Hund hundertmal Medizin Gang und gäbe. Dass das nochmal die Zukunft wird und einen Schritt weiter, hätte ich nicht erwartet. Aber ich habe dann gesagt, okay, ich habe so viele Patienten, ich rechne das jetzt betriebswirtschaftlich durch und wage den Schritt und lasse mich in der Praxis nieder, die wirklich nur auf diese Sachen spezialisiert ist. Und wir ähm, sind jetzt fünf Jahre, also der erste, erste, ähm, 24 sind es fünf Jahre Niederlassung. Also es ist wirklich in einer Silvesternacht entstanden, wo ich gesagt habe, okay, jetzt gehen wir den Schritt und ähm, bin unfassbar stolz drauf, wie wir uns entwickelt haben.
1: Wahnsinn. Und du berätst auch online, ne? so wie ich das gesehen habe. Ja,
0: genau. Also das ist nicht nur, also eine Online-Beratung ist, ist ein bisschen der falsche Begriff. Also was wir machen ist, wir haben sozusagen ein Modell. Also die, die Leute haben die Möglichkeit, konsultatorisch also uns zu beauftragen, entweder, dass sie ähm, direkt in die Sprechstunde kommen, also wirklich vor Ort mit uns zusammen, trotzdem immer eine sehr starke Nähe zum Haustierarzt haben, also der, der vor Ort für, mit uns agiert, untersucht, weil wichtig ist in Deutschland Voraussetzungen, was ganz klassisch begründet ist, ähm, Untersuchungen physische Untersuchungen, damit man auch Medikamente anpassen kann und Co. Fütterung und andere Dinge, die kann man auch unabhängig davon machen. Trotzdem sind wir sehr Sicherheitsfanatik und wollen natürlich da auch immer jemand vor Ort haben. Und dann gibt es die Möglichkeit, dass man noch unabhängig jetzt von der Vorstellung, das heißt wirklich, so wie du sagst, online telemedizinisch arbeitet. Da konsultieren uns die Tierbesitzer. Wir machen eine umfangreiche telefonische Beratung. Wir kriegen die ganzen Vorberichte von den letzten Jahren. Wir machen gutachterliche Tätigkeit im Rahmen dessen. Und dann wird der Besitzer praktisch mit dem kompletten Care Package ausgestattet. Und auch da ist immer der Tierarzt vor Ort mit involviert. Und das Schöne ist, Viele Tierbesitzer, also jeder, der am Anfang fernmündlich anfängt, ist mindestens einmal irgendwann dann doch bei mir und genauso auch umgedreht, ähm, weil die Tierbesitzer sich halt einfach dadurch eine Flexibilität geben, sich sicher fühlen. Und ich meine, wir sind halt heute auch in dem Zeitalter, wir sind digital, wir können diese Möglichkeit nutzen, aber mit seinen Grenzen natürlich.
1: Ja, und ich habe gelesen, ihr seid sogar jetzt am ähm, Entwickeln einer App.
0: Die gibt es sogar schon. Also... Ja. Ja, muss ich den mal runterladen. Aber tatsächlich leider im Moment nur noch für Android. Also äh, Android hat es äh, in den Programmierern leichter gemacht wie mhm. iOS, also für Apple und Co. Ähm, aber wahrscheinlich jetzt im, im Quartal 1,24, also die iOS-App, die ist fast fertig, ähm, kann man sich die downloaden. Und äh, die Braincheck.pet app gibt es für Android im Google-Store auf jeden Fall schon zu downloaden, hat fast einem halben Jahr. Die Anfragen sind da auch total groß und der Plan ist, dass die App in Zukunft dann individuell arbeitbar ist. Also wir haben praktisch eine Basis, die kannst du runterladen. Und dann kannst du das so machen, okay, jetzt hat mein Hund noch Herzprobleme oder mein Hund hat Gangesprobleme. Dann kann ich im Prinzip noch so Zusätze runterladen, wo ich bestimmte Dokumentation mache, die für mich gut sind und die ich jederzeit aus der App exportieren kann und meinem Tierarzt schicken kann. Und ähm, gerade jetzt, was so für uns betrifft, ist, macht es das einfach viel leichter, ähm, weil die Dokumentation dann schon normiert ist. Wir haben direkt das drin, was wir als Tierärzte wissen wollen. Und der Tierbesitzer kann auch Analysen da drin machen. Also das waren so Anliegen von mir. Also Analysen im Sinne von ähm, wie viele Anfälle waren das jetzt pro Monat, pro Quartal, im Jahr, am Tag. Ähm, und wir haben halt auch so Gadgets drin, dass die Leute das nicht vergessen wie äh, einen Pillenzähler. Also da ist eine Ampel mit drin, wo es von grün auf gelb auf rot springt und der Besitzer Meldung bekommt. Achtung, Mindesthaltbarkeitsdatum läuft ab. Tabletten werden leer. Also, ne, unser Alltag ist so vollgeballert mit allem möglichen Zeug, was wir so im Homeoffice machen müssen, als auch bei der Arbeit. Da muss eine App ein Hilfsmittel sein und Spaß machen.
1: Klasse. Verlinken wir euch auf jeden Fall unter dem Podcast, wo ihr diese App auch finden könnt. Und wenn man doch zu, äh, vor Ort zu euch kommen möchte, dann findet man euch in Mannheim. Richtig. Im
0: wunderschönen Mannheim. <lacht> Also eigentlich nur aus dem Grund, weil ich von hier komme und ähm, tatsächlich meine ganze Familie hier verankert ist und mich wieder zurückgezogen hat. Und ich bin auch glücklich drum, weil ähm, auch gerade, wenn jemand hart arbeitet und sehr in seinem Beruf aufgeht, braucht er eine gute Balance zu seiner Familie und ähm, seinem Privatleben so weit, wie es möglich ist.
1: Ich freue mich sehr, dass wir heute ein bisschen über Epilepsie und Krampfanfälle beim Hund grundsätzlich quatschen können. Ähm, ja. Was gibt es denn für Formen, was kann die Ursache sein, wenn mein Hund plötzlich anfängt zu krampfen?
0: Also vorab gesagt, und das möchte ich jedem Besitzer sofort ans Herz legen, ähm, nicht alles, was zappelt, ist ein Epileptiker. Ich glaube, das ist mal so ein Grundsatz, da muss man ähm, sich so ein bisschen ähm, drauf beruhen, weil ähm, ganz oft gerade wir, also wir haben viele Besitzer auch, die vorstellig werden, weil der Hund bestimmte Zappelformate zeigt, man dann googelt und man sich wirklich hochschraubt und mit Panik hier vorstellt wird. Ähm, dem ist natürlich nicht so. Es gibt viele verschiedene Arten von Anfallserkrankungen, unabhängig jetzt der Epilepsie. Und jede dieser Anfallserkrankungen, das heißt, in einem bestimmten Abstand tritt ein bestimmtes Muster an bestimmten Anzeichen an dem Körper eines Tieres wiederkehrend auf. Wenn das der Fall ist, also wenn jemand den Verdacht hat, mein Hund könnte was in dieser Richtung gehabt haben, dann auf jeden Fall erstmal eine Dokumentation machen, aufschreiben, Video. Das sind so die ersten Schritte, die man sich sofort ans Herz legen sollte. Ähm, und natürlich seinen Hund im Blick bewahren, was da genau passiert. Und dann kann man anhand dieser Analyse im Prinzip das Ganze eingrenzen und dann entsprechend anhand von Kardinalszeichen entscheiden, geht es in eine epileptiforme Richtung oder geht es in eine andere Anfallserkrankung. Andere Anfallserkrankungen sind so Sachen wie klassischerweise, was ja tatsächlich auch ähm, in Studien nachgewiesen ist über Genetik und Co., zum Beispiel der Dobermann, der dann da sitzt und mit dem Kopf von hoch und runter wackelt, die sogenannten Kopftremore. Und dem Hund es aber super geht und hinterher nichts anderes passiert, außer also dass er weiterspielt und fertig ist die Geschichte. Ähm, oder aber auch Verhaltensstörungsaspekte. Also es gibt dann Hunde, die in bestimmten regelmäßigen Situationen getriggert werden und wirklich ähnliche Angstattacken zeigen. Sowas gibt es auch. Und die Dinge muss man richtig gut aufdrösen und aufarbeiten. Und dann kommt man praktisch auf Kardinalzeichen, die immer wiederkehrend auftreten. Und wenn unter diesen Kardinalszeichen drei wesentliche Aspekte sind, das heißt, ein Hund ist bei diesem Anfall nicht bei Bewusstsein oder Bewusstseins eingeschränkt. Es ist schon ein großer, großer, großer Faktor, dass man darüber nachdenken sollte, geht es in die epileptiforme Richtung Ja oder Nein. Das zweite ist sogenannte vegetative Nervensymptome. Das heißt, wir haben in unserem Nervensystem einen Abschnitt, den, Be den merken wir nicht, so wie wir regelmäßig auf Toilette müssen und unser Speichel im Mund läuft, wenn wir essen. Und die werden praktisch übergetriggert. Und dann macht der Hund zum Beispiel in einem Anfall äh, Pipi-Kot und Speichel ganz stark. Das ist das zweite Kardinalszeichen. Und wenn dann die Situation ist, dass der Hund praktisch wieder zu seinem Ich zurückkehrt und dann im Nachgang, ich sage immer, wie ein Reboot vom PC ablaufen lässt. Das heißt, er macht so bestimmte Abläufe und läuft in der Wohnung zum Beispiel in eine Kreisrichtung. Er kann nicht richtig sehen, er jault, er bellt, er reagiert auf den Besitzern. ist vielleicht so auch gar manchmal aggressiv. Dann ist das die sogenannte Post-Iktal- oder Nachphase. Das sind so drei Kardinalzeichen, die in der Regel immer bei einem epileptiformen Anfall auftreten. Und der Anfall an sich, klassischerweise ist es schon so das, was präsent ist. Der Hund steht da, schaut komisch, wie als ob er im Prinzip gerade was getrunken hätte, fällt auf die Seite und beginnt in der Regel mit Ruderbewegungen, äh, zieht das Gesicht hoch, die Lefzen nach oben speichern. Das kann ganz grausam aussehen. Und gerade beim ersten Mal ist das, als Besitzer wird man da reingeschmissen, äh, wie in den Pool, eiskalt und man weiß überhaupt nicht, was man machen soll. Ähm, und wichtig ist aber, dass dieser Anfall selbst ist, das heißt, spätestens nach drei Minuten beginnt aufzuhören. Wenn so ein Anfall im Prinzip fortdauert, dann ist das auch immer ein Aspekt, auch beim ersten Mal, was es passieren kann, sofort in die Klinik zu fahren oder zum Nottierarzt. Und dann, also spätestens wenn man ein Video hat, diese drei Kardinalzeichen sich erfüllen, man das mit dem Tierarzt analysiert, dann geht es in die Abklärung. Und dann geht es darum, dass der Tierarzt herausfindet, woher kommt die Epilepsie. Weil eine Epilepsie kann viele verschiedene Ursachen haben. Puh. Wie, viel Input in kurzer Zeit. Ja, ja.
1: Wie schlimm ist so ein Krampfanfall? Also der Hund kriegt ja wahrscheinlich selbst nichts mit, aber mhm. hat man bleibende Schäden beim Hund dann davon?
0: Genau, also das ist so ein bisschen die Frage und die Diskussion und sehr individuell, also ein Anfall kann in der Stärke sehr variieren, also Stärke im Sinne von der Art des Anfalls, also es gibt sozusagen vor dem Anfall, wo der Hund ohne Bewusstsein ist, Ruderbewegungen zeigt, also sogenannte tonisch-klonisch generalisiert, also am gesamten Körper, gibt es noch so einen Unterabschnitt, das nennen wir Fokal, das heißt der Hund sitzt da und kriegt dann zum Beispiel so Gesichtsspasmen, also Gesichtszuckungen oder fängt nach Fliegen oder ähm, Beinbewegungen einer ganzen Seite für eine ganze Zeit. Und das sind so Sagen, wie wenn an dem PC jetzt halt nicht der gesamte PC abstürzt, sondern halt nur die Grafikkarte oder nur der Arbeitsspeicher sagt, stopp, ich kann nicht mehr. Und ähm, da ist es wiederum so, da kann der Hund Bewusstsein einschränkt sein, aber auch wirklich äh, komplett bewusstseinsabwesend, ohne großen Output. Dann ist das schon wiederum eine mildere Form, aber trotzdem epileptisch. Wenn der Hund zum Beispiel einen großen Anfall hatte, hört auf, kommt kurz zu Bewusstsein, läuft durch die Gegend und dann kommt plötzlich der nächste, sogenannte Serienanfälle an einem Tag, dann sind wir schon wieder in einem höheren Schweregrad. Und sobald der Anfall dann länger als drei Minuten braucht, dann sind wir schon in Richtung, also na, statistisch und studientechnisch, ab fünf Minuten spricht man von einem sogenannten Status Epilepticus. Das heißt, der Hund hat dann praktisch einen Dauerkrampf, und dieser Dauerkrampf führt dazu, dass der Hund und das Gehirn sich praktisch wie kocht durch die Hitze, durch die Wärme erzeugen, durch die Übererregung. Und was die Schäden betrifft, natürlich diese Art der Anfälle bestimmt einmal die Schäden, die passieren. Also je milder natürlich der Anfall, umso besser. Je kürzer der Anfall, umso besser. Aber ähm, das hat natürlich auch damit zu tun, wie viele Anfälle davor waren. Also je mehr Anfälle ein Hund davor hat umso schlimmer ist es und umso mehr potenziert sich das und umso unkontrollierbarer wird es mit der Zeit. Also mein Lieblingsvergleich ist, wenn man auf einem Feld, das ist jetzt wild bewachsen und man läuft immer eine Strecke entlang, immer wieder. 500.000 Menschen hintereinander. Irgendwann wächst da kein Gras mehr auf dieser Stelle, weil der Boden so platt getreten ist und keine Nährstoffe und nichts mehr funktioniert. Und so ist es beim Gehirn auch. Immer wenn da eins draufkommt, noch ein Anfall, Übererregung, Nervenzellen sterben, Vernarbung, dann fängt es an, das Gehirn nicht mehr richtig miteinander die Areale zu kommunizieren und zu funktionieren. Und dann hat man in der Regel wirklich bleibende Schäden, die man auch dann mit der Zeit bei seinem Hund ähm, wahrnimmt und feststellt. Und äh, das kann sehr dramatisch werden tatsächlich.
1: Wie kann sich das äußern dann?
0: Also ähm, ich habe tatsächlich einen Beispielfall dafür, wo man wirklich sagen muss, ich glaube, da ist so viel schief gelaufen, das kann man sich kaum vorstellen. Also äh, da möchte ich auch so ein bisschen Lanze brechen dafür, dass ein Epileptiker-Patient oder ein Epilepsie-erkrankter Patient kein Hund ist, der in die klassische... Ähm, Alternativmethodik gehört. Das war ein Hund tatsächlich, der hat ähm, über Jahre, also wirklich fünf, sechs Jahre waren das, glaube ich, nach Diagnosestellung nur Homöopathika, Bachblüten und Co. bekommen. Also ich bin kein Feind davon, aber ich brauche wissenschaftliche Evidenz. Ich muss Sicherheit für meine Patienten schaffen. Und das war halt so ein klassisches Beispiel. Da hat man die Schulmedizin komplett ausgegrenzt, sowohl in der Notfallmedikation, also im Anfall drin, als auch ähm, als Dauermedikation und Begleitmaßnahmen. Und der Hund stand auf meinem Tisch und war eigentlich wie eine Hülle. Also ich gebe jetzt mal so das Beispiel, vielleicht kennt jeder den Film Honig im Kopf. Also wirklich so dieses, man hat das Gefühl, der Hund steht einem auf dem Tisch und er kriegt schon mit, was passiert. Der macht so sein Zeug, der liebt seine Leckerlis. Aber wirklich fühlen und wahrnehmen und erinnern. Und der ging aus dem Wartezimmer raus und hatte mich dann noch mal in der Rezeption gesehen, als ob er mich vorher noch nie gesehen hätte. Also die Hunde verändern sich zum einen in ihrer Art und Weise, wie sie mit einem interagieren, vor allem Verhaltensmächner Natur. Die haben kognitive Einschränkungen, die können teilweise dann auch bestimmte Abstände nicht mehr einschätzen und laufen gegen Gegenstände. Die sehen zwar, aber das Gehirn kann das nicht richtig einordnen und verarbeiten. Und die zeigen halt Verhaltensstörungen auch im Sinne von ähm, Angstattacken, die setzen da und jammern oder starren den Boden und die Wand an. Ähm, und natürlich schlimmstenfalls muss man auch dazu sagen, dass jeder epileptische Anfall, der passiert, kann potenziell auch immer zum Tode führen. Und je länger der Anfall halt anfängt, umso problematischer sind einfach die Folgen dann.
1: Du hast vorher schon erwähnt, es gibt unterschiedliche Ursachen, warum eine Epilepsie auftritt. Was können das für Ursachen sein?
0: Also, grundsätzlich, ganz am Anfang gibt es sozusagen zwei Chargen. Das erste ist reaktiv und das zweite ist epileptiform. Reaktiv bedeutet, wie es schon sagt, Aktio Reactio. Irgendwas muss der Hund praktisch in Berührung gekommen sein, irgendwas muss mit ihm passiert sein, irgendwas muss er aufgenommen sein, wo, worauf eine Reaktion des Gehirns stattfindet. Ähm, und da kommen wir auch tatsächlich in die klassische Schiene von ähm, Giftstoffaufnahme zum Beispiel. Also, das können tatsächlich. Ähm, Herbizide, also Schutzmittel zum Beispiel von Pflanzen sein. Ähm, das können Substanzen sein in Richtung Auto, Frostschutzmittel. Ähm, das kann Waschmittel sein. Das hatten wir schon. Ähm, Weichspüler, Dinge, die gut riechen und schmecken, wo der Hund halt dran genippt oder gelutscht hat äh, oder er hat es auf seinem Fell und hat sich geputzt und es kam in den Körper. Und diese Giftstoffe führen dann dazu, dass das Gehirn praktisch darauf reagiert und Anfälle macht. Man muss aber trotzdem dazu sagen, in der Regel, wenn es was Reaktives ist, ist es etwas, was man dann auch anhand von Begleitsymptomen feststellt. Erbrechen, Durchfall, Leberwertserhöhungen, Nierenwertserhöhungen im Massiven, ähm, Reaktionen ähm, anderer Natur, also dass, dass der Hund dann auch zum Beispiel, also, die, also der reagiert im wahrsten Sinne des Wortes, auf diesen Stoff oder das, was diesen Anfall provoziert. Und ähm, wenn man dann im Prinzip eine Therapie einleitet, fängt man den Hund in der Regel dann in den ersten 24 Stunden unproblematischerweise ab. Und es ist auch so, die Hunde steigen in der Regel sehr hart ein. Also hart bedeutet nicht nur mit einem Anfall, sondern es ruhen. Dann kommt der zweite und der dritte und der vierte und der fünfte, weil dieser Stoff halt die ganze Zeit da ist. Und dann ist es was, ähm, wenn man dann therapiert, dann fängt man die ab. Dann ist normalerweise das Gehirn wieder in der Balance und es kommen keine Anfälle nach. Es gibt aber Fälle, da kann das Gehirn einfach so Schäden genommen haben, dass auch wenn die Ursache bekämpft ist, der Hund trotzdem hinterher noch Anfälle haben kann. Und dann ist es eine Form der erworbenen Epilepsie im Sinne von Schädigungen. So, Das wäre so die eine große Gruppe. Ähm, das heißt, das ist immer auszuschließen. Wenn der Hund aber jetzt einen Anfall hat, und dann kommt nochmal eine nach im Abstand von mehr als 24 Stunden, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass das nichts damit zu tun hat, dass der Hund einen Giftstoffaufnahme oder irgendwas in der Art gemacht hat, weil dann ist einfach der Abstand zu lange, ne? der Körper arbeitet ansonsten die ganze Zeit damit. Ähm, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass es entweder was Innewohnendes ist, Das heißt, der Hund bringt es mit, genetischer Natur oder genetisch vermutet. Ähm, oder aber der Hund hat eine strukturelle Ursache. Das heißt, wenn ich jetzt wieder den PC-Vergleich mache, entweder das Betriebssystem hat einen Knacks von Anfang an und das Betriebssystem ist falsch aufgespielt, kann man aber bei einem Hund leider nicht, zumindest noch nicht korrigieren, genetischer Natur. Und das andere ist wiederum, da ist eine doppelte Grafikkarte, ein doppelter Arbeitsspeicher oder was auch immer drin. Also dass sozusagen das Gehirn strukturelle Veränderungen hat. Und wenn man jetzt mal die beiden Sachen aufkreuzt, dann ist es so, dass man da Altersklassen hat. Also die, 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 alle Hunde bis sechs Monate und über sechs Jahre tendieren eher zu was Reaktiven oder einer strukturellen Veränderung. Und alle Hunde praktisch dazwischen ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass es eine genetische Komponente hat, die durch die Zucht, durch die Rasse mitgebracht worden ist. Und dann, wir wissen es teilweise immer noch nicht, durch bestimmte Auslöser einfach hervorkommt in einem gewissen Alter und sich dann halt entwickelt. Und das ist bei Menschen nicht anders. Plus ist halt der Mensch, das ist ein Individuum, da gibt es keine 120.000 Rassen, da kann man ein riesiges genetisches Pendel fahren und in der Regel hat man seine Antwort. Und selbst da gibt es noch viel Luft nach oben. Das geht halt bei uns leider nicht. Wir haben in der Tiermedizin drei genetische Tests für drei verschiedene Rassen und das war's. Das heißt, wohin wir landen, ist, wenn sich das alles bestätigt, mit weiterer Abklärung, da kann man dann diskutieren, ob man noch MRT und Co. macht, ähm, in Richtung der idiopathischen Epilepsie. Das heißt, genetisch vermutet, genetisch möglich oder kryptogen, also wir wissen es einfach nicht, wenn es irgendeine Rasse ist, die noch nie aufgetreten ist. Und die andere Seite ist strukturell, wohin wir dann drüber reden, Gehirntumor, Schlaganfall, ähm, Blutung und diese ganze Charge muss man dann auftreten. Also was man jetzt im Prinzip an diesen drei Ästen sieht alleine, die ich jetzt gerade aufgezeigt habe, ist eine Epilepsie muss per se nicht bedeuten, dass sie dauerhaft ist. Kann aber, muss per se überhaupt nicht das Ende des Lebens bedeuten, weil auch zum Beispiel mit einem Tumor kann man sehr gut und sehr lange leben. Wichtig ist, dass man dann sich die richtigen Tierärzte sucht, richtige Aufklärung betreibt und dann einen richtigen Therapieplan aufbaut, womit das Leben normal wird.
1: Also ich kann quasi das Blut checken, schauen, liegt eine Vergiftung vor. Genau. Ich kann ähm, MRT machen, schauen, ob es ein Gehirntumor ist oder sowas. Und wenn es mhm. davon nichts ist, dann ist davon auszugehen, dass es wahrscheinlich... Genetisch ist aber, das kann man nicht nachweisen.
0: Genau, und eins hab, haben wir noch vergessen, mhm. ähm, die neurologische Untersuchung. Also die Basis von Aha. allem ist praktisch, wenn du, wenn, wenn jetzt zum Beispiel auch bei mir und bei jedem anderen Neurologen, man kommt in die Konsultation und normal ist es so, man quatscht ja in der Regel erstmal ein paar Minütchen über sowas passiert, die sogenannte Andamnese. Dann kommt die allgemeine Untersuchung, das ist immer die Basis, die klassische Sachen mit Herz, Lunge und Co. Und dann wird die allgemeine aufgebaut in die neurologische. Das, macht, das, das Problem ist, da kommen wir jetzt wieder zu diesem Aspekt in der Tiermedizin, ähm, manche Tierärzte haben sich das angeeignet, machen das auch als Allgemeinmediziner, manche machen das gar nicht und manche machen das nur. Ähm, wir machen das grundsätzlich, also wir sind Neurologe, dementsprechend machen wir die neurologischen Untersuchungen. Und dann ist es praktisch so, dass ich mich vor den PC stelle und ich schaue, wenn ich jetzt, ich, ich drücke das M, kommt da ein M raus oder kommt ein L raus? So muss man sich das vorstellen. Und dann kann ich sagen, okay, das Gehirn funktioniert so und so, da könnte das Problem liegen. und dann grenzen wir das Ganze schon ein. Und eine neurologische Untersuchung kann man schon mehr als 90 Prozent des Gehirns abdecken. Und jetzt kommen wir auch mal zu diesen Kostenaspekten. Ein MRT kostet in Richtung knapp 2000 Euro. Und eine neurologische Untersuchung bewegen wir uns um die 100 bis 150, also ein Zehntel von dem Ganzen. Es bildet immer eine Basis. Es er, also Es ersetzt sich gegenseitig nicht, aber im Verlauf ist das das Grundmonitoringstool. Das heißt, wenn ich einen Hund allgemein neurologisch untersucht habe. Ähm, der Hund hat den Vorbericht von, sagen wir mal, drei Anfällen. Zwischendrin war ein Abstand von vier Wochen und einmal von acht Wochen. Es ist so eine klassische Rasse. Jetzt nenne ich mal Labrador, Australian Shepherd, Border Collie, so die intelligenten Patienten. Also das muss auch irgendwas damit zu tun haben, weil man die sehr stark herausgezüchtet hat die Laboruntersuchung ist unauffällig, äh, die Leber funktioniert gut, die Niere funktioniert gut, dann bin ich schon sozusagen in der ersten großen Kategorie, dass das sehr wahrscheinlich eine genetische, idiopathische Epilepsie des Hundes ist. Und wenn in der neurologischen Untersuchung dann auf Dauer auch wirklich Hinweise gibt, also zum Beispiel, dass der, dass der zum Beispiel, wenn ich mit der Hand vor das Gesicht langsam gebe, gibt ist der sogenannte Drohreflex, wo der Hund so ein bisschen zurückzuckt. Das hat man manchmal schon gesehen, wenn man so ein Leckerli zu so schnell reicht. Und ähm, das ist zum Beispiel ein Reflex, wenn der zum Beispiel auf der einen Seite anders ist wie auf der anderen, dann kann man auch mit der Zeit schon tendieren zu sagen, okay, ein MRT ist dann der nächste Schritt. Aber grundsätzlich hast du recht, ähm, wenn jemand sagt, er möchte die, das volle Abklärungspaket total sicher gehen, auch dann ist man niemals sicher, muss man auch sagen kann man noch ein MRT und eine Hirnwasseruntersuchung machen. Und dann hat man praktisch so ähm, auch diesen kompletten strukturellen Aspekt ausgeklammert und ist dann in einer nochmal höheren Sicherheitskategorie. Also es gibt drei Stück, eins, zwei und drei. Und wenn man dann noch sagt, ich will es jetzt noch mal ganz genau wissen, was wir aber in der Tiermedizin in der ganz normalen Praxis sehr selten bis nie machen, weil einfach ähm, die Aussagekräftigkeit noch nicht ganz genug ist, ist das EEG. Das kennt man beim Menschen auch. Das sind die, diese Stöpsel, die man auf den Kopf klebt, um zu zu gucken, wo ist denn die Ursache und wo ist die Lokalität? Ist beim Hund noch nicht so relevant. Ich hoffe es ja irgendwann. Ich finde es ja total fancy und cool. Ich wollte mir schon tausendmal eins kaufen, aber es kostet unfassbar viel. Und es ist was, was einfach noch keinen Nutzen hat. Also da vertraue ich tatsächlich. Und das ist ganz wichtig. Man braucht einen Neurologen, der auch auf seine Hände vertraut und auf das Wissen, was er hat ähm, und natürlich auch offen ist. Und für mich mein sensibles Parameter, ähm, da breche ich noch mal eine Lanze für jeden Tierbesitzer, ist wirklich der Tierbesitzer. Ihr seid diejenigen, die, die die Tiere jeden Tag vor der Nase haben, ähm, die dieses Tier kennen, wissen, tickt, wie es funktioniert. Also man sollte sich niemals scheuen, gerade bei so einem ernsten Thema, zu sagen, was man denkt, zu fragen, was man wissen will und sich nicht dafür zu schämen, dass man vielleicht auch mal komische Fragen stellt. Bei der Epilepsie kann es manchmal echt zutreffen.
1: Was kann ich jetzt tun, wenn mein Hund diese Anfälle hat? Man geht davon aus, es ist Epilepsie kann ich es behandeln wie kann ich es behandeln was kann ich machen du hast dich ja auch ganz ganz stark im Bereich wie kann ich die ernährung anpassen genau. weitergebildet was gibt's für möglichkeiten
0: also ich beschreibe das immer, ähm, ich, ich nehme ungern Therapie in den Mund, weil das ist so ein bisschen, da kommen wir so ein bisschen eine juristische Geschichte, weil sobald etwas eine Therapie wird oder einen therapeutischen Effekt wird, ähm, kommt es schnell in Richtung Arzneimittelgesetz und dann kann man da nicht mehr so gut agieren. Das heißt, es ist schon eine Therapie, ist gar keine Frage, aber wir reden eher vom Management und zwar geht es ja darum, die Epilepsie so zu managen, dass sie im Prinzip ähm, kontrollierbar ist auch wenn sie immer unvorhersehbar ist. Man soll sie trotzdem kontrollieren. Sie, ähm, dass man in Not sie ist was immer ich da.
1: Ich, ich ja, kriege die nicht weg. Sie ist immer da.
0: Genau, also das ist eine Grund. Also wenn die einmal da ist, ähm, dann kriegt man sie nicht weg. Und dann ist es immer so, dass selbst wenn sie über manchmal Jahre nicht auftritt, man sich genau überlegen sollte, was man von dem Management verändert, weil ansonsten kann sie wieder zurückkommen. Ähm, das heißt, wenn ich ein Management aufbaue, ist das es, ist es wie ein Häuschen. So muss man sich das vorstellen. Mit vielen äh, griechischen Säulen. Und jede Säule, hat die Funktion, dieses Häuschen zu stützen. Und je mehr Säulen ich habe, umso besser ist es. Je weniger ich brauche, umso besser ist es. Und man sollte immer gucken, dass man eine Säule noch in petto hat, die man einbauen kann, wenn das Haus irgendwo wackelt. So. Und die Grundsäule, egal was passiert, ist immer Notfallmedikation. Also wenn ein Hund Egal, ob der jetzt einen Anfall nur hatte, ist es immer wichtig, den Tierarzt aufzusuchen, Notfallmedikation zu etablieren ähm, und dann damit schon mal safe zu sein. Und Notfallmedikation bedeutet, Wirkstoffe, die ich in einem Anfall oder kurz nach einem Anfall oder zwischen Anfällen anwende, um es zu unterbrechen und aufgrund der Folgen dagegen zu intervenieren. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Da gibt es was für ein Bobbes. Also, das schiebt man dann hinten in den Bobbis rein, drückt es so einmal.
1: Heißt ja, richtig, ja.
0: genau. Die hat so Panrektaltube. Ja, da, ja, man hat es ja immer mal gehört, ne? man, man, man kennt es so. Also, ich habe früher, habe ich mir auch überlegt, jetzt so blöd klingen mag, wenn ich auf der Straße bin und da wäre wirklich ein, ein menschlicher Epileptiker. Beim Tier hätte ich keine Scheu. Da würde ich das Ding auspacken, reinschieben. Beim Menschen würde ich erstmal überlegen, okay, was machen jetzt? <lacht> blöd klingen mag. Ja, weil es wirklich so ist, ne? Da ist mal so ein bisschen eine andere Umgangsweise. Aber ähm, das Schöne ist, und da kommen wir wieder auch dazu, die Bereiche lernen ja und arbeiten miteinander. Also es gibt nun nicht was für den Bobbes, es gibt auch was für die Nase, es gibt was für den Mund. Da muss man beim Tier natürlich immer besonders vorsichtig sein, ähm, wegen, weil die beißen dann auch teilweise, ohne dass sie das merken. Ähm, und also da wäre es Miederzulam nasenspray da gäbe es dann nochmal Miederzulam für die Backe, dann gibt es Lorazepam, das sogenannte Tabor, was man bei Menschen sehr oft einsetzt und das sind so die Dinge, ähm, der Tierarzt kann dann anhand arzneimittelgerecht entscheiden, ähm, was ich da jetzt verschreibe, dann ist es wichtig, sich genau instruieren zu lassen, wie ich das einsetze, mir es vielleicht auch einmal zu so zeigen zu lassen und ähm, mir sagen zu lassen, wie viel darf ich maximal einsetzen, ab wann muss ich sozusagen entscheiden, gehe ich nach Hause ähm, und ist alles gut, ab wann gehe ich zum Tierarzt und ab wann muss ich weitere Maßnahmen ergreifen. Weil, so blöd es klingen mag, ähm, simple Dinge erscheinen, oder die für uns jetzt logisch erscheinen, ist in einer Notfallsituation, wo man so eine Angst verspürt wegen seinem Tier, seinem, seinem Familienmitglied, sind dann plötzlich nicht mehr so simpel. Und ein Ding zum Beispiel, ähm, das möchte ich bewusst erwähnen, weil es immer ein Problem ist, wenn man so ein Diazepantube in den Bobes schiebt, immer gedrückt halten und gedrückt wieder rausziehen. Weil was passiert, wenn ich es loslasse? Ich ziehe es übers Vakuum wieder zurück und dann hat es ganz oft keine Wirkung. Also das ist so ein immer im Kopf bewahren. Und... Wenn das Notfallmanagement grundsätzlich aber steht, ist schon mal die Basis gegeben. Also das wäre so der eine große Teil. Der zweite Teil, und das ist dann der nächste Schritt, je mehr Anfälle es werden über einen Zeitabschnitt, umso wichtiger ist es, dass man die Anfälle im Hintergrund kontrolliert. Das heißt, dem Gehirn zusätzliche Programme aufspielt sozusagen. Also ein Medikament, was dem Gehirn die Anfallsschwelle herabsetzt und die Wahrscheinlichkeit, dass Anfälle auftreten, minimiert. Und da gibt es in der Tiermedizin drei Hauptmedikamente und dann kann man ausweichen auf die Humanmedizin, Medikamente ergänzen. Und in der Regel ist es so, wenn man das Glück hat, man setzt ein Medikament ein und es passt wie Arsch auf einmal und es funktioniert, dann ähm, ist das Thema erstmal gewuppt. Dann ist es aber trotzdem wichtig, dass man regelmäßig im Abstand von drei bis sechs Monaten Labor-Nachkontrollen, je nach Medikament, neurologische Untersuchungen das Ganze macht oder wenn sich akut was verändert, dokumentiert. Und man wird mit der Zeit sehen, manchmal ist es so, die Epilepsie entwickelt sich weiter. Die findet dann manchmal ein Hintertürchen, wo sie doch nochmal funktionieren kann. Und das ist leider wirklich das größte Problem überhaupt. Und dann muss man einfach sagen, okay, dann helfe ich dem Medikament halt noch. Dann gibt es eine, eine multiple Medikation. Und dann baut man sich praktisch mit der Zeit ein Medikationsregime auf, was das Ganze trotzdem so kontrolliert, dass der Hund, das Ziel ist, ein Anfall in drei Monaten. Weil daraus weiß man, okay, die Schäden überwiegen ähm, im Prinzip nicht dermaßen, dass man das dauerhaft dann wahrnimmt. Und der Körper kann damit umgehen. Alles, was drunter ist, sollte man immer das Ziel haben, weiter zu optimieren wenn es geht. Es kann aber auch sein, dass man an den Punkt kommt, wo man merkt, boah, ich habe jetzt die Medikamente alle ausprobiert und wir kommen nicht auf das Schlüssel-Schloss-Prinzip, es funktioniert nicht. Dann muss man halt manchmal sagen, okay, dann fokussieren wir uns auf andere Aspekte im Management. Das Ziel sollte aber immer sein, ich sage immer, Anfallskontrolle nach Lebensqualität oder Lebensqualität vor Anfallskontrolle. Die Lebensqualität sollte das Ziel und der Fokus in jedem Management sein. Genau, das wären so die ersten zwei großen Sachen. Ähm, dann hast du natürlich gesagt, die Fütterung, das ist dann meine große Lanze, meine Forschungsleidenschaft und wofür ich immer wieder schreie und brenne und die sogenannte Neurodiätetik nennen wir das. Das heißt, wir setzen praktisch bestimmte Fütterungsweisen, Fütterungsergänzungen, bestimmte Nährstoffe in bestimmten Dosierungen im Alltag ein um damit dem Gehirn Unterstützung zu leisten, es zu schützen, es zu regenerieren, Anfälle zu unterdrücken bestenfalls und natürlich aber auch Kognition zu steigern, Verhaltensweisen zu positiv zu beeinflussen. Ähm und da gibt es mittlerweile viele Möglichkeiten. Also jetzt nicht nur verschiedene Öle und B-Vitamine und Co., ähm, sondern halt auch wirklich ähm, richtige Konzepte von der Grundfütterung über Zusätze bis hin zum Leckerli und, und, und. Also da kann man ein riesiges Buch drum schreiben, ähm, um, um das auch jedem Besitzer nahe zu bringen. Was ich damit sagen will, ist, dass man auch dahingehend wiederum andersrum denken sollte, dass die Fütterung eine große Macht hat. Und dass das oft ein Bereich ist, was viele Tierbesitzer natürlich ganz unbewusst natürlich täglich etablieren, aber einfach nicht nutzen und wiederum man auch vorsichtig sein muss, weil wenn man das verschiebt, kann sich auch andere Sachen verschieben.
1: Mhm. Ich habe sogar gelesen, dass mit Co-Transplantationen gearbeitet wird, teilweise im Epileptischen bereich <lacht> Ich weiß nicht, ob du da mal was gehört hast. Oder?
0: Ja, tatsächlich. Also, da kommen wir schon wieder so ein bisschen in den Überschneidungsbereich, dann zum, zur Internistik weiter, in eine andere Richtung, Gastroenterologie. Also, es ist so, es gibt die sogenannte Hypothese der Gut-Brain-Axis, das heißt Darm-Hirn-Achse oder Darm-Hirn-Schranke. Ähm, die Theorie ist demnach. Ähm, also ich würde es unterschreiben und zwar hat es damit zu tun, dass das, was wir essen, unsere Darmflora, also unsere Gesamtheit von Bakterien beeinflusst und bestimmt. Und diese Bakterien jetzt zum einen einen Einfluss auf unser Gehirn haben darüber, weil sie mit den Darmschleimhaut interagieren und da bestimmte Signalwege loslegen, aber auch selbst Substanzen produzieren, die dann über die Darmschranke ins Blut kommen und vom Blut ins Gehirn. Und da dann ihre eigenen Effekte haben. Und ich nenne das jetzt mal so, ähm, also da, da gibt es tatsächlich auch einige Untersuchungen zu. Man hat zum Beispiel mal verschiedene Mäusepopulationen ähm, großgezogen und die eine sehr steril und die andere praktisch äh, mit einem bestimmten Darmmetabol- ähm, oder Mikrobiom nennen wir das. Und dann hat man zum Beispiel so einen Codetransfer gemacht von kranken Tieren zu eigentlich gesunden Tieren. Und plötzlich hat man festgestellt, dass die Tiere dann genau ähnliche klinische Symptome entwickeln, wie die ursprünglich kranken Tiere.
1: Mhm. Und
0: das Problem ist aber, und dass das noch nicht so weit ist, dass man das klinisch absolut nutzen kann, weil bei jedem Patienten sich eine eigene Darmflora aufbaut anhand der Umwelt, was es frisst. Also ob eine Rohfleischfütterung oder eine kommerzielle Fütterung. Ähm, ob der Hund jetzt auf dem Bauernhof lebt oder in der sterilen Rot-Weiß-Wohnung im 18. Stock. Ähm, das sind so Dinge, die muss man natürlich mit bedenken. Und wenn ich von meinem Hund zum Beispiel keinen Nullwert habe, also sinnvoll wäre es zum Beispiel zu sagen, bei jedem Hund der ist jetzt ein Jahr alt, der ist ansonsten top fit. ich mache meine Grunduntersuchung, ich mache jetzt so einen Darmprofil, damit ich mal weiß, wie sieht es denn da bakteriell aus. Und wenn der Hund dann irgendwann im Laufe des Lebens äh, Durchfallerkrankungen hat oder Epilepsie entwickelt oder andere Sachen, dann gucke ich an, was hat sich denn von da bis dahin verändert. So, dann kommen wir aber zu den vielen Faktoren, was dann wieder drumherum verändert wird. Vielleicht sind die Besitzer umgezogen, vielleicht sind die Besitzer haben die Fütterung geändert. Also ähm, grundsätzlich ist es so, dass diese Forschung übers Mikrobiom bei Menschen ja schon sehr weit ist. Beim Tier rollt es jetzt zunehmend an. Also der Professor Jan Sokhodolski, der arbeitet in Amerika, der macht ganz tolle Studien dazu. Und ähm, Aber der klassische Nutzen ist noch nicht gekommen, das muss man dazu sagen. Also es ist nicht so, dass man jetzt sagt, oh man, gibt den jetzt... Lactobacillen oder bestimmte Bakterien und buppdiwupps, ist alles wieder supi. Aber wir sind zumindest bei Durchfallerkrankungen schon sehr weit, dass man ganz oft um Antibiotika drumherum kommt. Das ist zum Beispiel sehr schön, dass man mit Fütterung auch arbeitet, mit faserreichen Inhaltsstoffen, also wie Flohsamenschalen, Futterzellulose und das dann mit zum Beispiel so einem bakteriellen Aufbau kombiniert. Aber bei der Epilepsie wissen wir, dass bei Epileptikern die Darmflora ganz oft verändert ist. Das ist so erstmal die Grundlage, das wissen wir aus Studien. Und dass zum Beispiel mittelkältige Fettsäuren über das, was ich geforscht habe, das Ganze auch beeinflusst. Aber wo jetzt wirklich der Weg ist praktisch vom Ei zum Huhn und wie die einzelnen Entwicklungsschritte sind, das wissen wir leider noch nicht. Trotzdem ist es immer wichtig, ich sage immer, man sollte den Hund wirklich auch als Ganzes betrachten, äh, auch code führen. Also ich habe schon mein ganzes, ich sage immer, Kacke-Tagebuch bekommen, 24, äh, 30 Tage, jeden Tag 300 Bilder, ähm, das brauche ich nicht. Das ist ganz lustig, aber ähm, das ist, ja, ich meine, ich glaube, jeder Tierbesitzer schmunzelt wahrscheinlich jetzt, gerade weil er sich dabei ertappt, ah, wie oft habe ich den Kackerhaufen meines Hundes schon fotografiert. Und ich glaube, das ist auch ganz normal und schlimm ist das auch nicht, weil, wenn man es wirklich dann braucht, hat man es. Ähm, aber man sollte sich nicht darauf zu versteifen, weil Kotkonsistenz ähm, zum Beispiel auch nie 100% aussagekräftig ist und das variiert. Aber, ähm, wollte ich darauf hinaus? Also man sieht schon, mein Kopf blubbert immer, wenn es dann um das Thema geht. Ähm, Mikrobiom ist wichtig, sollte diskutiert werden, wenn Darmerkrankungen, Durchfallerkrankungen mit im Hund integriert sind, also wenn der Hund mit mehreren Baustellen kommt. Und dann sollte die Fütterung immer sowieso eine große, große Anlaufstelle sein, dass man sich entweder einen Neurologen sucht, der sich mit Fütterung auskennt, wenn es gleichzeitig ein Epileptiker ist. Oder man sich einen sogenannten Tierernährungsmediziner sucht, also einen Tierarzt, der auf Ernährung und Diätetik spezialisiert ist, der den Tierbesitzer bei der Hand nimmt und wo man dann gemeinsam eine Fütterung maßgebend, zielorientiert und bedarfsdeckend aufbaut.
1: Mittelkettige Fettsäuren hast du schon gesagt, sind gut. Genau. Denn sonst ist wahrscheinlich schwer zu sagen, aber gibt es irgendwelche Lebensmittel, die man Epileptikern füttern sollte und dann ist es besser?
0: Ah, das gibt es nicht so wirklich. Ich tue mir da auch immer ganz, ich weiß, ich kenne, das ist klassisch. Also, das ist auch eine Lieblingsfrage meiner Tierbesitzer oder wenn ich dann mal auf Social Media aktiv bin. Es gibt so nicht die proforma Antwort, weil das Problem ist, du kannst, das ist auch wie so ein Zünglein an der Waage. Ähm, wenn die Fütterung an sich, die vorhanden ist, du die nicht beurteilt hast, kannst du gewisse Nährstoffe überdosieren und genauso auch unterdosieren, ohne dass du es weißt. Und deswegen sind Futterergänzungen grundsätzlich eigentlich immer nur erstmal gedacht, wenn man die Grundfütterung kennt. Aber so im Allgemeinen. Ähm, wie du gesagt hast, mittelkettige Fettsäuren sind eine gute Sache. Ähm, das kann man grundsätzlich nach gewissen Empfehlungen, Dosierungsempfehlungen ergänzen. Da gibt es von Napcheck zum Beispiel unser MCT-Öl, das kann man verwenden. Ähm, da gibt es auch ein Pulver, also wir haben sozusagen ein getrocknetes Öl, was man dann drüber streuen kann. Ähm, das geht. Dann wäre zum Beispiel ähm, L-Carnitin eine gute Sache. Ähm, das ist auch was, was im Prinzip Fettverarbeitung mit unterstützt, ähm, was dann im Prinzip sich positiv aufs Gehirn auswirkt, weil das Ziel ist dieser Fütterung, dass man keton kann also der Körper hat zwei Möglichkeiten. Wenn ich praktisch den ganzen Tag am Arbeiten bin, esse ich natürlich auch viel. Da isst jeder mal sein Schokolädchen oder sein Traubenzucker und dann ist Zucker die Energiequelle per se. Wenn ich aber keine Zeit habe und ich habe zum Beispiel jetzt über acht Stunden, je nach Mensch, länger nichts gegessen, dann komme ich in den Zustand, wo der Körper an seine Fettreserven geht. Und Fette werden immer in Ketonkörper umgebaut und sind damit praktisch eine alternative Fettressource, äh, alternative Energieressource. Und das provoziere ich praktisch damit, wenn ich diese mittelkettigen Fettsäuren füttere. Und L-Karnitin unterstützt diese ganze Verarbeitung. Ähm, dann ist natürlich Taurin ein wichtiger Aspekt. Das ist ein wichtiger Nervenbodenmodulator, also diese Stoffe, die zwischen den Nervenzellen weitergegeben werden, mit beeinflusst. Und dann wiederum aber auch die große Charge der B-Vitamine. B-Vitamine sind für das Gehirn ähm, das absolute Nonplusultra. B-Vitamin B12, das sogenannte Cobalamin, ähm, Vitamin B2, B1, gerade in der Entwicklung, wenn die Tiere sehr jung sind und dann groß werden, das Gehirn sich noch ausfalten muss. Also das sind so die, die großen Grundpfeiler. Aber natürlich auch Omega-Fettsäuren. Omega-3 zum Beispiel ist sehr wichtig. Das weiß man auch schon bei Kindern. Also das ist ja auch bei, bei neugeborenen Säuglingen gibt es ja auch bestimmte Empfehlungen, was die Mutter am besten schon den ganzen Tag essen sollte, damit das Kind das direkt vom Mutterleib her aufsaugt. Und auch im Nachgang ist es wichtig, dass man da eine Abdeckung sorgt. Also ich, wenn ich jetzt mal so ein paar Sachen aus dem Fundus nehmen würde, dann ist zum Beispiel, aber vorsichtig natürlich, was Salmonellen betrifft, ähm, ein Hühnereigelb ist eine tolle Sache. Ob jetzt, also in dem Fall natürlich roh, weil sonst macht man die Vitamine kaputt. Da hat man viele B-Vitamine. Aber wirklich auch nur das Eigelb, weil wenn ich beides miteinander vermischt, wird das kaputt gemacht. Das sind Substanzen im Eiweiß, die machen das im Eigelb kaputt. Das wäre zum Beispiel ein Beispiel. Bierhefe ist eine schöne Sache. Da habe ich auch sehr viele Nährstoffe drin, die auch Zink, Kupfer, die wichtig sind. Ähm, Omega-3 habe ich sehr viel zum Beispiel in Lachs und in Fischöl. Also Möglichkeiten gibt es da schon. Aber wenn man das wirklich jetzt, sagen wir mal, nicht nur für die, sagen wir mal gesagt, Gesundheitsprophylaxe und äh, machen möchte, dann sollte man es dietetisch machen. Und dann ist es wichtig, dass man es genau kalkuliert. Und dann ist es wirklich auch so, da drehen dann manchmal die Besitzer die Augen, dass sie von mir... 9,7 Milliliter des MCT-Öls verschrieben bekommen und Sie mich fragen, wie Sie das jetzt abmessen können. Also da kann man dann auch sehr genau werden, aber wichtig ist, dass es zumindest eine Zielrichtung hat.
1: Super. Jetzt ein ganz großer Punkt, du hattest es schon gesagt, ist die Medikation. Ja. Gibt es so einen Punkt, weil es sind ja doch äh, ganz schöne Hämmer oder so heißt es zumindest immer und manche Hundehalter scheuen sich auch davor diese Medikamente zu geben. Gibt es einen Punkt, wo du sagst, okay, ähm, da muss man noch nicht mit Medikamenten arbeiten und dann sollte man aber mit Medikamenten arbeiten oder sollte man grundsätzlich mit Medikation beginnen? Und stimmt das, dass das richtige Hämmer sind, sage ich jetzt mal, <lacht> Medikamente, oder ist es eigentlich gar nicht so schlimm?
0: Also, ich meine, man muss natürlich grundsätzlich erstmal dazu sagen und die Lanze brechen, es sind definitiv, Hämmer ist vielleicht ein bisschen extremer ausgedrückt, weil es auch sehr unterschiedlich ist von Hund zu Hund. Also es gibt natürlich auch bei Hunden Charaktere und man merkt tatsächlich, ob es jetzt ein Hund ist, der sich in das Leiden reinfallen lässt, wie man so schön sagt, und ganz schlimm darunter leidet oder ein Hund, der einfach das wegschnabuliert und äh, denkt, ja super, man gibt die nächste. Also das ist auch sehr unterschiedlich. Ähm, trotzdem ist es natürlich so, dass wir spielen hier mit Medikamenten mit dem Gehirn. Und zwar natürlich bewusst im, in dem besten medizinischen, gewollten Sinne. Und trotzdem wirkt das Medikament am ganzen Körper. Das heißt, wir haben immer Nebenwirkungen, wir haben immer Aspekte, die muss man mit bedenken. Und die sind nicht zu unterschätzen. Sei es vom Verhalten her, von der Aktivität, von der Müdigkeit her, sei es vom Gangbild ähm, oder auch von der Leber, also von inneren Organen. Und deswegen ist der Einsatz sollte der Einsatz immer wohl überlegt sein ähm, und zielgerichtet. So, grundsätzlich ist die Empfehlung, hat ein Hund mehr als zwei Anfälle im Abstand von sechs Monaten oder innerhalb von sechs Monaten, sollte man Medikamente einsetzen, weil je früher, je besser man die Anfälle schon kontrolliert, umso besser ist die Prognose, dass dann das Thema ruhig bleibt. Je länger ich zuwarte, umso wahrscheinlicher ist es, dass das Gehirn eskaliert und man anhand mit Medikamenten das Ganze nicht mehr in den Griff bekommt. Und das ist sozusagen auch eine der Hauptdreh- und Angelpunkte, weswegen man dann immer entscheiden muss, warte ich jetzt noch zu oder nicht. Weil wenn jetzt der Hund, sagen mal, mal, am ersten ersten den Anfall hat und dann am 1.7., dann ist natürlich die große Frage, mache ich das jetzt, muss ich das oder mache ich, mach ich das nicht? Da muss man natürlich dann in die weitere Analyse gehen, ob der Hund vielleicht dazwischen auch Auffälligkeiten haben, die man vielleicht gar nicht als Anfall interpretiert. Also Anfälle können zum Beispiel auch verhaltenstechnischer Natur sein, also Verhaltensattacken. Also man muss sich ja überlegen, da wo ich den Knopf drücke, ähm, kommt das raus, was dort verschaltet ist. Also wenn ich ein M drücke, kommt ein M raus, wenn ein K drückt, kommt ein K raus. Und wenn es halt in dem Fall zum Beispiel im Bereich vom Hypothalamus ist und der Gefühl ist, Gefühlsareale, kann es auch verhaltenstechnisch sein. Also es gibt zum Beispiel bei Kindern gibt es Formen der Epilepsie, da sitzen die Kinder da und fangen einfach plötzlich an zu lachen, ohne erklärbaren Grund. Also wirklich ohne erklärbaren Grund und dann hört es wieder auf. Und das nimmt mir der Zeit immer mehr zu. Und das sind so Dinge auch auf Sachen, solche Sachen muss man dann eingehen. Da muss man aber wirklich in eine genaue Analyse gehen. Grundsätzlich ist mein Credo, wenn ich wirklich diese zwei Anfälle innerhalb von sechs Monaten erfüllt sehe, was nach den internationalen Standards auch so ist, der sogenannten IVETF, International Veterinary Epilepsy Task Force, die gibt es tatsächlich aus Neurologen zusammengeschlossen, dann rate ich grundsätzlich immer zum Medikament ähm, oder zum Medikamenteneinsatz. Und dann ist es wichtig und das ist das, was viele Tierbesitzer in dem Falle dann meistens sich von abschrecken lassen oder vielleicht auch wieder zurückzucken ist, wenn ich die Medikamente eingesetzt habe, fange ich ja gerade erst an. Das heißt, es wird immer eine Phase geben, die kann man niemals ausklammern, wo die Nebenwirkungen stärker sind, besonders in der Einstellungsphase oder wenn ich die Medikamente wieder anpasse. Aber das Ziel des Tierarztes ist es ja auch, durch die Information des Tierbesitzers den Hund niemals zu lassen. So zu lassen, weil da geht es ja um die Lebensqualität. Das heißt, wenn das dauerhaft so bleibt, dann läuft irgendetwas schief und dann muss man das voneinander abwägen. In manchen Fällen ist es so, dass man natürlich sagen muss, also okay, ich habe es lieber, dass mein Hund ein bisschen schläfriger über den Tag hat, hat dafür aber zehn Anfälle weniger. Wenn ich aber einen Hund habe, der grundsätzlich sehr aktiv ist und hat nur zwei Anfälle in sechs Monaten und der schläft die ganze Zeit nur noch und taumelt durch die Gegend, dann ist das der falsche Weg, dann muss ich es auch wieder anpassen. Also was ich damit sagen muss: Dieses Bewusstsein dafür, dass die Medikamente natürlich schon auch sehr stark auf die Lebensqualität ähm, eingehen und diese auch negativ beeinträchtigen können, ist vorhanden und ist auch klar. Trotzdem ist natürlich vieles, was dann ähm, im Internet und Co auch kursiert, natürlich besonders diese Extremfälle, wo vielleicht der Tierarzt in dem Falle dann gar nicht unbedingt die Erfahrung hatte, wirklich zu wissen, wie er agiert. Weil ganz oft sind einfach noch die Allgemeinmediziner die erste Anlaufstelle, was ja logisch ist. Der hat drei Epileptiker vielleicht in einem halben Jahr. Das kann man nicht vergleichen mit einem Neurologen, der ähm, 10, 20 vielleicht im Monat in der Woche oder häufiger noch hat. Und deswegen ist es wichtig, Medikamente grundsätzlich immer ja, aber sich das Team so zusammenzustellen aus so wie wir das auch machen würden im Allgemeinmediziner, im Neurologen, ähm, vielleicht noch bei anderen Baustellen noch einen Internisten und dass man dann das Ganze auf so einen Protest stellt, dass wie gesagt, der Fokus immer auf der Lebensqualität steht und deswegen niemals die Medikamente als als Bösewicht sehen, sondern als Hilfsmittel und den Tier als unterstützende Maßnahme, der einem dann sagt, okay, so geht's, so geht's nicht und immer den Mund aufmachen. Ich habe es einfach so oft erlebt ähm, und ich erlebe es immer noch so oft, dass die Tierbesitzer vor mir stehen und jetzt hat der Mensch da zwei Doktortitel vor seinem Ding stehen und sie kriegen den Mund nicht auf. Und ich sage, sagen Sie mir, wie fühlen Sie sich dabei? Wie geht es Ihnen damit? Was kann ich tun, dass das Leben für Sie und Ihren Hund gut wird und besser wird? Und diese Ärzte Hybris muss man ablegen. Wir sind auch ganz normale Menschen, egal ob wir da jetzt studiert haben und Forschung betrieben haben und wir sind da, um, um zu helfen. Aber wenn man nicht ganz klar sagt, wo der Schuh drückt, dann können wir es auch nicht anpacken. Und ich bin da vielleicht noch ein bisschen spezieller. Also ich gehe da auch ganz gerne sehr schnell immer in die persönliche Schiene und ich finde das auch wichtig. Ich weiß, wo meine Grenzen sind, aber wenn... wenn ich habe hier schon Ehestreitereien in der Praxis gehabt, weil die Leute sich, ja weil also zum Beispiel die, die, die Frau halt die Mutti war und die ganze Zeit nur noch auf ihren Hund geguckt hat und alles drumherum halt dementsprechend nicht mehr berücksichtigt worden ist und der Ehemann hier mal eskaliert ist und rumgeschrien hat, haben wir alles schon gehabt, das ist auch nicht schlimm, also ich stehe da nur dran und versuche dann Unterstützung zu leisten, weil dafür sind dann andere Menschen zuständig, aber man sollte das echt verstehen und man sollte auch zum Schluss als Tierarzt immer daran denken, wie wären wir in der Situation. Und ich bin zum Schluss, also ich hatte auch einen Epileptiker und es ist eins zu eins genau das Gleiche. Wenn wir jetzt zum Schluss an unserem Tier stehen, ist das nichts anderes. Und mich als Tierbesitzer wollte, glaube ich, kein Tierarzt haben.
1: Also du hattest selber einen, einen epileptischen Hund oder eine Katze? Ja. Also ja, also den Mund,
0: aber das war tatsächlich eine Form der strukturellen Epilepsie. Also der war schon, also wir waren mittlerweile, ich glaube, der erste Anfall war bei 11,5. 11,5 waren so die ersten Symptome, die so aufgetreten sind. Der hatte, Da kommen wir auch so in Richtung Fütterung, warum so der Ursprung auch darin liegt. Der hatte eine chronische Darmerkrankung, die sogenannte IBD. Und wir haben mit Fütterungen rumexperimentiert. Das war der Wahnsinn. Und das ist jetzt auch mittlerweile... 2003 war er geboren, also schon mittlerweile 20 Jahre her und dann alles angefangen hat so im mittleren Alter mit den ersten Problemen da war er mal übergewichtig, dann war er mal ein bisschen zu dünn dann haben wir mit verschiedenen Futtersupplementen gearbeitet, das war damals noch vieles in den Kinderschuhen, auch gerade die Ernährungsmedizin war über, oder ist damals überhaupt nicht präsent gewesen. Wir kommen ja immer mehr. Es gibt immer mehr Tierärzte, die auf Ernährung spezialisiert sind. Ähm, und wie zum Beispiel NapCheck, Futtermedicos ähm, und so weiter. Also diese klassischen größeren Namen, die man auch mittlerweile kennt. Und da ist es einfach so... Damals, da, da hat man dann versucht, nach den klassischen Standards zu gehen. Das waren auch so die ersten Bücher, die ich mir so unabhängig von meinem Studium damals gekauft habe. Und dann haben wir da Fütterungen umgestellt und haben versucht, Verbesserungen zu machen. Und ja, und im Alter sind dann irgendwann halt diese epileptiformen Anfälle aufgetreten oder dass er einfach in Gang stand und hat die Wand angestarrt oder den Boden. Also wo man wirklich schon gemerkt hat, da sind verschiedene Veränderungen da, wo es in Richtung Demenz geht. Und ähm, wenn man halt diese Dinge am eigenen Leib erlebt, wo man dann, auch wenn man Student zu dem Zeitpunkt war oder man nicht weiß, ähm, also woher das kommt, wie sich das entwickelt, man hat es im Studium nur marginal. Also das kommt natürlich im klinischen Teil dran, dass man Epileptiker weiß, wie es aussieht und was da passiert. Aber die detaillierte Ausbildung kommt halt einfach später. Und das ist, also diese Angst und dieser Schmerz und dieses diese diese Verlorenheit, die man da fühlt, die wünscht man keinem Menschen. Und das hat ja nicht nur was also mit der Epilepsie per se zu tun, sondern in jeder Notfallsituation. Und ähm, das macht was mit einem. Also ich muss tatsächlich sagen, ich tendiere immer noch und immer mehr dazu, immer wieder mal in meiner Praxis doch mal einen Psychotherapeuten zu etablieren, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich die Leute abstemple im Sinne von, die sind geistig krank, sondern es ist einfach das ist traumatisierend. Man steht vor seinem Hund und man weiß nicht, was man tun soll. Selbst wenn man den packt und man fährt mit 180 auf der Autobahn, um in die Klinik zu kommen, es macht was mit einem. Und man ist bei jeder Bewegung des Hundes, steht man mit, mit halb acht im Bett. Und man denkt, okay, was muss ich machen? Wo liegt die Medikation? Wie geht es weiter? Und das Leben gestaltet sich komplett und völlig neu. Also Und das muss man berücksichtigen. Und das sollte man auch, gerade weil ich auch Kollegen kenne, die da dann sehr salopp sagen, da gehen sie einfach ins Medikament. So ist es nicht. Es ist eine neue Lebensweise, eine neue Lebensführung und deswegen sehe ich auch Grund dessen auch in meiner Praxis und deswegen ist auch meine Praxis zum Beispiel, wenn man die sich mal auf den Webseiten anguckt, ganz anders gestaltet. Also ich lege da sehr viel Wert drauf, dass man diese Erkrankung schon auch fühlt, aber nicht beginnt zu bekämpfen, sondern das ist halt der Special-Effekt bei seinem Haustier fertig. Das nimmt man mit, das kriegt man in den Griff und das. Was man dann macht, zielt darauf ab, dass man die Lebensqualität zum Schluss auch von sich selbst optimiert und dass man als Familie da agiert und je weiter das geht und gerade auch, also deswegen liebe ich solche Podcasts und könnte unendlich viel quatschen, Aufklärung, Wissen ist Macht, also man sollte sich fundiert informieren bei Quellen, bei Tierärzten, bei Menschen, die damit zu tun haben, bei Wissenschaftlern. Und dann kann man sich auch sicher sein, dass das wirklich auf einem guten Podest steht. Man weiß, was man machen soll und man schläft ruhiger. Es bleibt immer ein Lebenseinschnitt, das wollte ich damit sagen.
1: Da sind dir, glaube ich, ganz, ganz viele ganz, ganz dankbar, dass du das gerade so offen angesprochen hast, einschließlich mir. <lacht> <lacht> Weil mein Hund hat auch Epilepsie und das oh, aller Schlimmste sind wirklich ähm, die Nächte. Also ich schlafe einfach ja. nicht ruhig, weil wie du es schon gesagt hast, ne, der Hund bewegt sich irgendwie komisch. Man steht sofort so im Bett äh, und denkt sich, oh Gott, jetzt krampft er wieder. Also das ist echt. Ja, das das ist heftig.
0: Einfach. Ja. Deshalb gerade, wie du sagst, das macht ja dann bei dir eine, eine sogenannte Schlafdeprivation, nennen wir das. Also du hast einfach dann auch schon, du bist auf einem ganz anderen Level, du läufst ganz anders, du schläfst nicht richtig durch und wahrscheinlich selbst, wenn du schläfst also da gibt es tatsächlich auch Studien bei Menschen mit Kindern mit Epilepsie, dass man ähm, nicht richtig in den Tiefschlaf kommt, weil man innerlich immer auf so einem gewissen Adrenalin-Devel ist, dass man agieren kann, wenn was passiert. Und ähm, das ist auch wirklich was, wenn das über Jahre geht. Also wir hatten hier auch schon wirklich Besitzer, ähm, die, die haben ihren Epileptiker zehn Jahre begleitet oder auch länger. Also auch da nochmal gesagt, Epileptiker können genauso alt werden wie jeder andere und auch man muss das nur richtig anpacken. Ähm, ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, wo sich viele dann immer fragen: Ist das jetzt schon das Todes, äh, Todeszeichen? Überhaupt nicht. Ähm, natürlich ist die Lebensdauer in der, im Durchschnitt nach Studien begrenzt und wahrscheinlicher, dass das sein kann. Aber ich habe ja schon Hunde gehabt. Also ich habe leider tatsächlich gerade vor kurzem einen sehr langjährigen Patienten von mir verabschieden müssen. Weil, oh, das hat mich echt fertig gemacht. Ähm, Louis ist eine Bulldogge und die, der, den habe ich über Jahre lang begleitet. Zwischendrin habe ich nichts gehört, weil er super lief. Und ähm, der war jetzt auch kurz vor seiner doppelstelligen Zahl. Und die Besitzer haben damals gedacht, er wird nicht älter als vier Jahre. Und das ist so, so schön, wenn man sowas auch sieht. Und das geht. Man muss halt da nur wirklich ähm, durchhalten und es schaffen. Und dazu gehört auch Selbstfürsorge. Also man muss auch als Tierbesitzer mal zwischendrin sagen, okay, heute Papa, guckst du mal nach dem Hund? Ich gehe in die Stadt, ich lasse mich frisieren, ich gehe einkaufen, ich gehe shoppen, ich mache was ganz anderes. Ähm, auch das ist wichtig auf sich selbst zu achten und zu aufzupassen, weil wenn man zum Schluss, und da sage ich so mein Lieblingsbeispiel, ähm, es kommt wieder eine schlechte Phase und man hat die ganze Zeit eigentlich nur mit dem Thema zu tun gehabt, man ist schon ausgemerkt und man ist an der Grenze. Und es kommt eine Notfallsituation. Ist, wenn man gestärkt ist, sagt man viel leichter, wir kriegen das hin, wir gehen da durch, wir machen das. Wenn ich aber schon an meiner Grenze bin, dann gebe ich viel schneller auf. Und deswegen auch immer darüber nachdenken, wenn man, da kommt dann immer so, ist das jetzt egoistisch, weil ich einkaufen gehe, so Blödsinn mache oder weil ich mal zum Friseur gehe und mein Hund nicht bei mir auf dem Rücken sitzt. Ähm, nein, weil zum Schluss kommt es auch wieder deinem Tier zugute, weil es dir gut geht und es dir besser geht. Also man sollte da immer auch auf sich selbst achten. Also ich sehe zu oft Menschen, die dann so abbauen, auch in, in der Praxis, wo ich dann manchmal auch echt sagen, also, wir müssen jetzt mal ein bisschen auf sich achten. Da habe ich schon echt überlegt, ich sollte doch noch in die Richtung der Psychotherapie gehen, weil es mich auch echt interessiert. Ich finde es unfassbar spannend und sehe auch, dass wenn man, manchmal braucht man mal so einen Satz von jemandem, dass man da was bewegt und, das, und von jemandem auch zu hören, dass es okay ist, nicht perfekt zu sein. Man muss nicht perfekt sein, man muss nicht alles kontrollieren. Ich kontrolliere alles, nebenbei bemerkt. Also von daher, ich bin da nicht anders, aber manchmal geht es nicht. Und man muss damit sich selbst ähm, auch nahbar umgehen, fürsorglich und mal sagen, ist gut jetzt.
1: Absolut. Zum Abschluss noch die Frage: Gefühlt wird Epilepsie beim Hund ja immer häufiger. Ist es wirklich mhm. so? Und sind denn die Züchter in die Verantwortung zu nehmen oder hat das andere Gründe?
0: Ja und nein. Also ähm, es ist so, wir sehen schon eine Zunahme von Epileptikern tatsächlich. Ich meine, bei mir ist es natürlich so ein bisschen, ich bin so ein bisschen wie schwangerschaftsgebiased. Also ich sehe halt natürlich überall Patienten mit Epilepsie, wenn es so ist oder wenn er komisch läuft. Aber ähm, es ist so, wir sind jetzt bei mittlerweile über viereinhalbtausend Patienten bei mir in der Praxis. Da sind viele Patienten, die sehe ich sehr selten und viele Patienten, die sehe ich viel häufiger. Ähm, und dadurch, weil wir auch mittlerweile ein größeres Team sind, haben wir natürlich auch viel mehr Patienten, die wir abdecken können, worüber ich sehr froh bin. Aber wir sehen in bestimmten Rassen, also zum Beispiel ähm, Border Collie, Australian Shepherds, sind so die Top unter den Top. Das sind so die, die am häufigsten herausstechen, besonders mit diesen besonderen Farbzüchtungen. Auch ich finde sie bildhübsch und mein Herz geht auf, wenn ich blaue Augen sehe. Aber es gibt bestimmte ähm, Zuchtrichtungen und Zuchtlinienvarianten, die doch definitiv vermehrt damit rauskommen. Oder aber auch, was wir zunehmend sehen, sind so diese Mischrassen. Also Lapradudel zum Beispiel, aus Pudel und Labrador. Ähm, aus Australian Shepherd und Labrador, also dass da jetzt, weil so neue Fäsche Parallelrassen entstehen, entstehen da wohl auch Kombinationen, die man hätte besser nicht haben wollen. Also ähm, ich gehe davon aus, dass es zum einen von der Seite kommt, ähm, zum anderen ist natürlich auch der Fokus mehr da. Also ich muss sagen, in, gerade in der Corona-Pandemie-Zeit, wo viele einfach zu hatten und jeder zu Hause war, hatten wir auch einen zunehmenden Ansprung, wo ich auch glaube, dass man ähm, gerade als epilepsie Patientenbesitzer man auch sich ganz oft ertappt, dass man vielleicht manche Anfälle, die vorher vielleicht schon da waren, gar nicht so interpretiert hat oder gesehen hat. Und ähm, ich denke, das Bewusstsein und die Wahrnehmung wird auch besser dadurch, auch einfach, weil auf Social Media und Co. Aufklärung darüber herrscht und man auch als Tierbesitzer das Erste, wenn was passiert, wo man sich nicht sicher ist, halt einfach ins Internet geht. Ähm, ich denke, deswegen ist eine größere Präsenz da und deswegen auch eine größere Wahrnehmung. Aber trotzdem, die Tendenz ist tatsächlich in meinen Augen nach oben und auch gefühlt und auch studientechnisch. Ähm, und in Verantwortung zu ziehen, ist schwierig. Das Problem ist, wir können halt einfach nicht hergehen und können sagen, wir machen diese genetischen Untersuchungen einfach Mosasolab ähm, A, weil ähm, in der Wissenschaft, wir brauchen erstmal eine große Populationsgruppe, die muss man erstmal finden, von einem bestimmten Phänotypus, das heißt, mit bestimmten Eigenschaften bestückt, also bestimmtes Alter, bestimmte Rasse herkommt. Man muss die Zuchtlinien in der Regel dann auch kennen, dass man so Analysen betreiben könnte. Ähm, und dann darf man nicht vergessen, dass wir unfassbar viele Rassen haben, und in der Regel wird es zwar auf eine gewisse Genetik runterbrechen können, aber nicht hundertprozentig sagen, dass es das ausgerechnet ist. Ähm, das ist einfach finanziell drittmitteltechnisch in der Wissenschaft zu unterfüttert, als das in der Humanmedizin ist. Ähm, und das macht sehr schwierig, sowohl genetische Tests aufzubauen, zu etablieren. Es wächst, das ist auch sehr schön, aber ähm, das macht es sehr schwierig, natürlich dann auch für Züchter zu sagen, okay, ich habe diese Genetik getestet, die ist ausgeschlossen oder nicht vorhanden ähm, und ich züchte dann mit dem Tier nicht weiter. Es gibt aber immer noch auch andere Gene und die Vermutung ist immer da und auch größtenteils so, das ist wie ein Handabdruck, das sind mehrere Finger miteinander, also mehrere Gene in Kombination, nicht nur ein Gen. Und das macht das nochmal zusätzlich schwierig. Trotzdem muss ich auch sagen, und das, da habe ich mich schon hier zutiefst am Telefon mit äh, Züchtern herumgestritten, um ehrlich zu sein. Es gibt sehr verantwortungsvolle Besitzer, die dann schon auch massivst in Panik verfallen, wenn nur ein Tier Epilepsie hat und sie in die tiefste Analyse gehen und konsultieren, wie die Zuchtlinien auseinandernehmen und wie dann die Tiere ausschließen. Wir haben aber auch wirklich ähm, Züchter, die sagen, nö, kommt nicht von mir. Aber fünf, fünf Hunde aus der Zuchtlinie hatten es dann schon, wo die Wahrscheinlichkeit in jedem normalen Menschen sein kann, dass da was steht. Also ähm, insofern ist es schon in Verantwortung zu ziehen, dass Züchter sich bewusst sein sollten, wenn Tiere in ihrer Zuchtlinie diese Erkrankung haben. A den Tierbesitzer oder den zukünftigen Tierbesitzer darüber aufzuklären, dass es das in der Rasse gibt und dass auch die Gefahr besteht, dass es ihr Hund haben können. Weil ganz oft sind die Tuchtiere im Prinzip zwischen sechs Monaten und sechs Jahren alt. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass es auch noch auftreten kann, nachdem man sich den Hund geholt hat, dass die Eltern irgendwann doch Epilepsie entwickeln. Das heißt, ähm, rassebedingte Erkrankungen wie jetzt Epilepsie sollte man da, hervorheben. Also wenn ich jetzt ein Australian Shepherd-Züchter zum Beispiel wäre, dann würde ich den Tierbesitzer auf jeden Fall darüber aufklären, ist meine Zuchthündin oder mein Zuchtrüder auf jeden Fall in dem Alter von sechs Monaten bis sechs Jahren, ist die Wahrscheinlichkeit einfach viel größer. Ähm, und dass man natürlich mit den Besitzern insofern in Kontakt bleibt, dass man schon auch dokumentativ Rückmeldung erhält. Ist da mal was passiert und es darauf und sich wünscht, und viele Züchter auch Datenbanken dafür führen oder führen sollten. Also es gibt so die eine Gruppe und die andere. Und ähm, natürlich darf man da ähm, nicht alle über einen Kamm scheren, aber es gibt trotzdem einen gewissen Prozentsatz. Die sehen halt einfach die Dollarzeichen in diesem Geschäft, was traurig ist. Und da kommen wir auch weit in Richtung Welpenhand, bis zu einem ganz anderen Thema. Ähm, aber... Zum Schluss ist es auch ganz wichtig, und da muss man sich einfach als Tierbesitzer appellieren, wichtig ist, sich ähm, mit den Züchtern sehr intensiv auseinanderzusetzen. Also wirklich auf so richtig Knochenmarkt zu fühlen, sich mit denen mehrfach zu unterhalten. Ähm, es gibt hier ähm, Hundezüchter, die, die bauen tatsächlich schon von der vierten Woche auf ihres Welpen eine Be Beziehung zu ihrem Tierbesitzer auf, wo man dann im Abstand von vier bis acht Wochen immer vorbeikommt. Ähm, also zweimal oder dreimal oder jede Woche. Das ist ganz unterschiedlich. Also ähm, da muss man schauen, auch mit was man konform geht und womit man sich wohlfühlt. Und man sollte sich Unterlagen anschauen, man sollte im Internet forschen, gibt es darüber Berichte. Man sollte gucken, wie die Tiere groß werden. Also ganz auf jeden Fall schauen, ist dieses, wie ist die Zucht aufgebaut. Und auch immer bevor man sich den Hund geht, mindestens einmal davor auf jeden Fall dort sein. Ähm, und vielleicht auch mit anderen Tierbesitzern also mit ähm, sozusagen Schwestern und, und Brüdern und Cousins irgendwie in Verbindung treten mit den Tierbesitzern und nach Erfahrungen fragen. Weil das ist leider oft sowas, was ja, man geht so schnell mal einen Hund kaufen, in Anführungszeichen, aber es ist eine Lebensentscheidung für mindestens ein bis eineinhalb Jahrzehnte, vielleicht sogar auch zwei. Ähm, und wenn ich mir ein Auto kaufe, mache ich mir auch tausend Gedanken und überlege ganz genau. Ähm, und ich meine, mittlerweile bewegen wir auch bei Hunden äh, in, in Kostenbereichen. Alleine von der Anschaffung her, die sind schon Kleinwagen vergleichbar. Und dann sollte man auch wirklich darauf achten, was passiert da. Und ich würde da auch tatsächlich Dinge mal ganz klar ansprechen. Also ich bin da ja als, wenn, wenn ich mir einen Hund kaufe, dann ist es schon so, dass ich den Tierbesitzer auch ein bisschen in die Mangel nehme. Also die meisten, gut, ich habe halt mittlerweile ein bisschen das Problem, das Social Media kann ich mich nicht verstecken. Das ist dann immer ein bisschen schwierig. Die Leute googeln dann. Aber ähm, in der Regel ist es so, ich rate jedem Tierbesitzer da wirklich mal auch so, so ich, Fangfrage ist der falsche Begriff, aber weiß der Züchter, dass das, was er da macht, was das bedeutet, hat er Ahnung über Zuchthygiene, hat er Ahnung darüber, wie die Tiere zu halten sind, wie die Tiere großzuziehen ist, dass man eine Hündin auch anders zu füttern hat zum Beispiel, gerade in der Laktationsphase, in der Trächtigkeitsphase. Und das sind so Dinge, wo man sehr schnell merkt, uh, kauft er sich die Hunde zum Beispiel aus dem Ausland ein oder hat er mal Einwurf in x, y Tagen gehabt? Ähm, und was für eine Qualität bekomme ich dann im Prinzip an Hund dort? Und wichtig ist auch immer, sich die Eltern anzuschauen, weil natürlich das Gemüt und das Verhalten schlägt sich dann auch in den Welpen nieder. Ähm, so, abschließend, also zusammenfassend, ja und nein. Wichtig ist aber auch, dass wir ein großer Teil sind und als Tierbesitzer ähm, das selbst in der Hand haben und man sich immer fragen sollte, was möchte ich, was will ich, wie komme ich dazu und wie kann ich mich absichern? Und mein Credo ist immer, schlechtes Bauchgefühl, umdrehen und wieder nach Hause gehen.
1: Absolut. Wow. Herzlichen Dank für dieses unfassbar spannende Gespräch. Das war wirklich der Oberhammer. Ich glaube, ich muss mir das nochmal dreimal anhören, um da nochmal alles genau verarbeiten zu können. Vielen, vielen herzlichen Dank. Dr. 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 Benjamin Andreas Berg. Ich glaube, jetzt hatte ich alle Titel mit
0: drin. <lacht> Danke dir.
1: Hör mal wieder rein. Das war geschnappt. der Podcast von der Hund.